0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist ein Gastgeber, Eki Gümbel.
1: Ja, genau. Herzlich willkommen, liebe Leute, zur Nummer 25 des Mauticast Podcasts zu Mautic. Ja, herzlich willkommen, lieber Thomas. Schön, ja, ja. dass du wieder bei uns bist. Ja, wie da, war
0: dein Urlaub? Da ist er wieder. Ja, Urlaub wie Urlaub so ist. Ne? Hast <lacht> du schon mal jemanden gehört, der was Schlechtes über Urlaub sagt?
1: Ja, äh, Klammer auf. Er hat in Wirklichkeit hart an seinen Projekten gearbeitet. Ja, ja. Zu.
0: Ist wie Urlaub. Ich sowieso, sowieso.
1: <lacht> ja, lassen wir Thomas Urlaub beiseite und äh, kommen zum Outtake. Wir haben letztes Mal ja über den E-Mail Bilder gesprochen, auch ein bisschen nerdig und technisch. Mhm. Heute machen wir das Gegenprogramm, wir machen äh, relativ untechnisch mhm. das Thema, wie mache ich eigentlich Marketingstrategie, insbesondere jetzt B2C, Funnel Building, solche Geschichten äh, und wie implementiere ich das auch in Mautic aber halt auf einer eher nicht technischen Ebene, eher so auf der Anwenderebene. Mhm. Auch mal ganz schön und dafür haben wir aus Spanien die Teresa Suarez-Martin dazu geschaltet. Hoffentlich habe ich die jetzt vernünftig ausgesprochen. Das klang sehr, sehr professionell. Das ist die ich Hauptsache. Ja. Ja. Genau. Ähm, ja, dazu später mehr. Mhm. Ähm, erstmal gehen wir doch wieder ein bisschen runter in die Bits und zwar in diesem Fall in Alpha-Bits. Ja. Die Mautic 4-Version Alpha ist rausgekommen und es gibt dieses erste Schnuppern an Mautic 4 und es gibt natürlich auch eine Timeline und Features und so weiter. Wie der Name schon sagt, es gibt, ist eine Major-Version, also von 3 auf 4. Major-Version heißt immer auch Breaking Changes, äh, grundlegende Neuerungen, sowas wie innen drin, Symphony 4 statt 3, PHP 8-Unterstützung. Für mich voll cool Native Composer Support, also die, mhm. die Installiererei wird, wird äh, technisch besser. Es ist das Fundament für den Mautic Marketplace geschaffen, über den haben wir auch schon mal gesprochen in der Vergangenheit, ja. also lauter coole Neuerungen und dann ist der letztes Mal gerade besprochene E-Mail-Bilder nicht mehr irgendein Plugin, was ich dazu installieren kann, sondern dann halt Mainstream. Thomas, ich, ich hoffe, du hast unsere Folge angehört. Ja, äh, da habe ich tatsächlich eine
0: Frage. Mhm. Ist das der Ersatz für den E-Mail-Bilder oder wird es dann beide geben?
1: Ich glaube nicht, dass der alte noch mit drin sein wird, weil… Ich sehe nicht den Grund, warum man den alten noch bräuchte. Das die alten E-Mails kann ich ja mit dem neuen bearbeiten. Mhm. Vielleicht ist er nachinstallierbar. Ja, gute Frage. Mhm. Ja, doch, doch, doch. Wahrscheinlich. Also, ich stecke nicht drin, aber ich kann mir vorstellen, dass er noch dabei ist, aber auf Knopfdruck nachinstalliert werden kann. Ja, okay, Weil also die Timeline kommen ja gleich drauf. Die ist ja cool für die 4.0.
0: Mhm. Und ähm, vielleicht weiß man es heute noch nicht, aber... Migrationsfahrt, vielleicht nicht nur an der Stelle beim E-Mail-Bilder, sondern an anderen Stellen, mhm. könnte ja spannend werden.
1: Ne? Ja, also hm. Lukas war ja beim 4.0er-Sprint dabei, also bei dem Alpha-Sprint. Ich glaube, das Thema Migrationsfahrt ist diesmal, hm, ich will mich nicht aus dem Fenster hängen, aber etwas leichtgewichtiger als beim v 3 umstieg, okay. umstieg. Um, Insgesamt ist natürlich mit der 4.0 würde ich noch nicht eine Dreier migrieren, also mhm. genau wie letztes Mal auch. Mhm. Vielleicht, wenn alle Strecke reißen, wird, der, wird die Migration auch nachgeschoben mit einer 4.1 oder so, oder 4.01, was weiß ich. Ähm, Timeline hast du ja eben schon gesagt, Release-Datum ist der 24. Mai. Das ist ähm, wenige Wochen von jetzt. Ja, Monat. Ja, ja Monat. lass es fünf Wochen sein, aber trotzdem... Crazy, also ähm, kaum vorstellbar, Hut wie schnell ab. die Zeit hier die vorbei fliegt ja. und schon ist wieder der Adler gelandet. Ja, ja, gut. Und bis dahin passiert natürlich noch ein bisschen was. Einige Sprints kommen auf das Team zu und ähm, in den letzten zwölf Monaten würde ich auch sagen, die Timelines wurden immer gehalten. Das Wahnsinn. Ist dann auch schon unglaublich. Gut also, ab. Ja, genau.
0: Genau. Das nächste Thema, äh, Got it News. Ähm es war wohl so, da musst du mir jetzt mal helfen, dass es ein bisschen Verwirrung gab, ob es die Plugins noch gibt, aber ja, die Antwort ist, sie gibt es noch.
1: Genau, also ich war auch selber in, in einem Forumbeitrag beitrag darüber gestolpert, jemand fragte, was kann ich denn für ein Backup-Plugin nehmen, weil Gotit scheint das ja nicht mehr zu geben oder scheint das nicht mehr zu machen oder sowas in der mhm. Art stand da und hat auch keiner so richtig geantwortet und ich dachte, ich frage mal nach bei Gotit und was los ist. Also vielleicht für alle, die sich nicht erinnern, wir haben schon mal darüber gesprochen im Podcast, Codid ist eine, ein Anbieter von, von so spezialisierten Plugins gegen Geld, also gegen schmales Geld, aber gegen Geld und unter anderem gibt es ein Backup-Plugin, wo ich über die Oberflächen mal eben ein Backup erstellen kann. Ja.
0: Und zusätzlich gibt es sogar was Neues von denen, ein äh, Plugin, mit dem ich Namen prüfen kann, die eingegeben werden auf ja, ich sag mal Sinnhaftigkeit. Nicht, dass mm. da ein Papagei über die Tastatur gelatscht <lacht> ist, sondern dass ein Name schon einen Sinn macht. Da wird sicherlich wieder ein externer Dienst mit
1: eingebunden, um das zu prüfen. Genau. Mhm. Ja, Also das Problem kennt ja jeder, dass man das dort im Formular ausfüllen, aber keine Lust haben, ihren Namen einzugeben. Mhm. An manchen Stellen ist das berechtigt und ich mache das auch. Entschuldigung. Ähm, als Anbieter will man das natürlich reduzieren, sowas. Und da gibt es halt dann noch Service, die Services, die sowas machen. Und Gordit hat sowas mal wieder eingebunden, einfach um die Qualität zu erhöhen, genau wie mit den E-Mail-Plugins auch. Ja, 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 ja all genau. das Zeug inzwischen übrigens auch auf Version 3. Mhm. Ähm, schon seit längerer Zeit. Wird auch Sinn, führt äh, auch Zeit, weil die Vierer ist ja <lacht> da.
0: <lacht> genau. Und dann gibt es noch ein Leckerli. Ähm, das Problem ist ja oft, dass man seine Kampagnen zum Beispiel E-Mails, die verschickt werden, Zeit steuern will. Und man möchte eigentlich gerne berücksichtigen, dass die lokale Zeit berücksichtigt wird. Also jemand in China soll auch um 8 Uhr seiner Zeit eine Mail bekommen oder um 12. Und nicht nur meiner Zeit, wenn ich sie aus dem Houtix schedule und verschicke. Und da hat sich auch was getan.
1: Genau, also tatsächlich ein Megathema, was immer mal wieder hochgekommen ist. Und da gibt es jetzt auf GitHub ein Plugin oder einen Bundle, was genauso was erlaubt, also im Endeffekt ein bisschen technisch. Man kann so, so mit Cron-Syntax kann man jetzt also Zeiten zum Versenden dahinterlegen in mhm. einer Campaign Action, wohlgemerkt. Mhm. Und der Witz ist halt, dass da die Zeitzone des Empfängers verwendet wird, sofern bekannt. Ja. Wenn nicht bekannt, wird natürlich die des Systems oder so genommen, also ein Fallback. Aber wenn vorhanden, dann wird die des Empfängers genommen. Und das ist natürlich sehr cool. Das hilft noch nichts für Newsletter, wenn ich das nicht sowieso pro Region getrennt mache, dann muss ich mir wieder behelfen mit irgendwelchen Krücken, dass ich Newsletter über eine Kampagne verwende, versende. Mhm. Aber für die also der, der echte Anwendungsfall ist ja tatsächlich, dass aus einer Kampagne am nächsten Morgen was geschickt werden soll und wann ist schon morgen. Ne? Ja, und es gibt eine neue Integration
0: äh, von Mautic in WordPress von Make Web Better.
1: Genau, also WordPress in Mautic reinzukleben, ist ja eigentlich kein Hexenwerk und ich brauche gar kein Plugin dafür. Es gibt schon überstehende Plugins, die das Leben ein bisschen einfacher machen. Unsere Freunde von Make Web Better ähm, haben sich ein bisschen was Tieferes noch überlegt, haben, keine Ahnung, das Mautic-Dashboard in die WordPress-Oberfläche gezogen und hier und da noch ein paar tiefere Integrationen. Wir haben es ein bisschen durchgeschaut, für uns ist jetzt nicht wirklich was Spannendes dabei, aber vielleicht für den einen oder anderen von euch, also schaut es euch mal an, wir verlinken auch das, wie alles andere, was hier so gerade erwähnt wird, natürlich in den Shownotes und selbstverständlich auch im Newsletter, den ihr selbstverständlich ja alle abonniert habt, oder? Ganz klar. Genau. Ähm, mehr frischer Code ähm, zum Thema RSS to E-Mail ist vom Himmel gefallen. Letztes Mal in der Folge, wo Thomas geschwänzt hat, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ähm, haben wir ja vorgestellt, das ist ein Mautic 3 Plugin für RSS-to-E-Mail gibt, auch so überraschend kam, äh, eins von den bestehenden, die es vorher schon gab, nämlich das von Chris, RAOW, ich habe immer vergessen, wie er wirklich heißt, ähm, ist jetzt endlich geupdatet für Mautic 3, ist also auch verfügbar, ihr habt also die Qual der Wahl, jetzt wenn ihr RSS-to-E-Mail machen wollt, auch der Link in den Show Notes. Genau.
0: Und es gibt ja äh, die Marketing Automation Show vom Joey. Mhm. Und da gibt es tatsächlich eine neue Folge, die Nummer 4. Und da geht es hardcore um E-Mail, E-Mail, E-Mail.
1: Genau. Also wirklich für die Leute, die tiefer in der Technik sind, die ihr Mautik mehr als nur ein bisschen mit E-Mail ähm, verheiraten wollen, äh, das lohnt immer noch einen Blick, um die Grundlagen zu verstehen. Gut. Und damit kommen wir jetzt auch wirklich weg von der Technik und hin zu Theresa mit der ich folgendes Interview geführt habe. And there we go. Welcome, Teresa, to the show. Good to have you.
2: Yeah, thank you so much, Ecke, for your invitation.
1: Yeah, I appreciate it. Um, when we got in touch in the context of the MORTIC community, it uh, immediately turned out that you have much broader knowledge in, in marketing, especially in B2B. And um, so I, I invited you on the MORTIC and and we love to have more general knowledge on the Modcast, and so we, we thought it mi might make sense to discuss exactly the thing about B2B versus other segments. Um, quick introduction, I understand you are a freelancer yeah, um, as a marketing strategist and also a marketing teacher. Among others, you are with the ESIC Business Marketing School in Madrid. In Sevilla, so, um, yeah. <laughs> that tells me you are located in Spain, right? Yeah. Yeah. Um, Do you have any English language background? Uh, how comes your English is so well? So tell us a little <laughs> bit about yourself.
2: Thank you. It's just work in progress all the time. Um, <laughs> yeah, I'm specifically in Seville, in a co-working space called Working Companies, where I used to spend eight hours a day or more. <laughs> and yeah, I've been in, in Ireland and Scotland since 2007 for months or trips. I started mm. working as an au pair, just taking care of kids. And I really love um, the Irish culture and, and I've got friends in the UK as well. So, I really enjoy watching series in Netflix in English uh, as well. So, I try to keep <laughs> my English go working.
1: Yeah, very helpful. Okay, cool. Um, so, so did I get your professional background right? Can you tell us a little bit more about your day-to-day -day work?
2: Yeah, Um Yeah, it, it, it was really, it was really nice. Your the, um, what you mentioned. And I love teaching. I love working with um, companies and I'm specialized in working with tech companies and entrepreneurs. It's, it's something that I do at, uh, as part of the board of mentors in AOF, which is Andalusia Open Future. Mm. It's an accelerator here in Seville. And it's really nice working with tech companies and startups because you can try, and you can fail, and you can try again. So yeah. I get to learn a lot.
1: Yeah, excellent. Uh, a, a ton of questions come to my mind immediately, but but let's let's talk marketing and start start on a general level. Um, I mean we we do have multiple aspects here for for today, so let's start with the most general one um, that's inbound marketing in general how How do you implement something that really works?
2: Well, working it's in in my opinion, it's really linked to listen and investigation like research of your prospect and of your target. So I will start really. From the beginning, uh, making an audit of my company, the background, the footprint, the digital footprint, and investigating the target, doing the empathy map as well, is something that I really enjoy doing, and after that, we can start with the AIDA model, like Awareness, interest, desire, and action, so I will try to to know which channels do I can use to the awareness try to to get to know the my keywords and everything, so I will start from that and using mainly content adapted. Uh, in the following steps um that's what I will use yeah if if I want to a strategy uh, I want to make them work uh, the actions uh I will keep investigating all the time and listening to my customers
1: mm -hmm. yeah and and in my experience that heavily depends on on the nature of of what It is all about. Mostly it is selling and, and sometimes it's different goals, but in many cases it's it's a long term thing, yeah. especially in B2B. In B2B right? Yeah. So it's about lead generation and long buying cycles, etc. And not so much impulse purchase as, as it is in other segments, right? Yeah, sure. Yeah. Um now I of course come from from the angle of of marketing automation yeah. as the as a Tool for inbound marketing, um, and if you go further down the the funnel, you, you we basically uh, well you basically mentioned awareness and and interest maybe, and and driving traffic to, traffic to the website, um, and uh, further down the funnel there are more things that are more interesting or where, where marketing automation can do more for us, I would think. Um, Yeah shall shall we move on to to t talk a little bit more of the definitions of like like what, what do we mean by B2B and what else makes sense to differentiate mm -hmm. etc
2: Yeah and in in uh, as you say in marketing automation I I, w uh, I would say that especially at the beginning at the first uh, steps I think that it's really really important to yeah, integrate in your strategy in case also that you're managing a lot of leads and you need to qualify them or you need to get to respond them in a really nice way and making notes about the what they are, things that are important for them. And in the definition of B2B and B2C, I would like to you know to to talk about what's the decision maker or the prescriber or the influencer related to B2C and B2B. For example, in B2C, I'm I'm buying something for myself or to mm -hmm. as a present to my mom or my boyfriend or something. So It's really an informal relation with the purchase. Mm -hmm. It's in my personal sphere normally. And um, it can be a rational or emotional decision. Normally it's mixed. But mm -hmm. the consequence of, the, of buying something, a product or a service, it would just imply myself or my family if I'm buying that for my family. And in the other, uh, the opposite way is the B2B because you are buying something, a, a product or a service for your company with, within your company budget and with their fund, that involves not accepting all the risk. It's normally it's part of a group decision and is something that it will have consequences in my work environment and in my company in my department so normally it's a really formal decision and it in in my opinion is more rational than irrational mm
1: -hmm. it's not mm -hmm. an
2: impulsive so you you will maybe you will um, compare three different suppliers in depth so you need a lot of characteristics of the features of the product or the service so it's really a different mechanism
1: okay okay um it doesn't make sense to differentiate any further like like uh b2 um e or things like that or b2g Uh, government and, and education, etc. Do, do you do that in your your strategies, or is yeah? It all I,
2: normally, I've, I've been working. Yeah, I've been working in with the administration, government, or the city hall or public companies, and mm -hmm. it's a really different um, strategy because you are not asking to buy anything. It's just um, awareness. Uh, it's, it's mainly branding and maybe you have to sell free spots for a course or something, but yeah. it's more, it's difficult because um, the reputation of the entity is always uh, an important thing to take care of.
1: Mm -hmm. Okay, before, before we try to translate all that into actual strategy elements or, or ideas or, or recommendations, uh, let's maybe reflect a little bit when, when we look at the funnel from, from top to bottom, um, what are the building blocks that we can work with uh, within or without Mordic, it doesn't matter, but but just to, to help everybody to understand what we mean by attention, etc. Yeah, so sure. Can you talk about sure. that for a bit?
2: Yeah, Uh it's always a cycle uh, when we can call it funnel but I like to picture that as a cycle with the leads and the contacts moving and the step one it's always attract um, I like to compare that with flirting in a bar or something so mm -hmm. um, you, you have to attract the attention and turn strangers from visitors so they can visit your space in the bar, for example. So they are in your place, your website or uh, next to you in this case. And the second step, it will be convert. Uh, you aim to convert these visitors into leads and how mm -hmm. Can we do that? We need to give them um, information, content, uh, fun, whatever they expect mm -hmm. to trust you and to give their phone number or their, uh, um, and to have another date or your email. In the case, you are visiting a website. Mm -hmm. So that will be the conversion. The third step will be closing closing the cell. The, um, the And how do we close it? We need to give them more details. We need to keep talking. We need to keep laughing or... Uh, in a formal or an informal context, but we need to get to know us, and I need to give you all the details you you need to consider that I'm your best option.
1: So It's, that's what that would relate to lead nurturing. Exactly. That, yeah. Exactly. That will be mm -hmm.
2: lead nurturing. It's like when you're. In a you know, in a f special friendship, and the good morning message that mm -hmm. make you smile. So something like that. It's like make me yeah. happy, or, or make me uh, feel special, or give me some details, and I will trust you. Yeah, that's the closing uh, mm -hmm. step in in my. In my vision, also, as I picture it, and the last part is delight. Uh, we need, of course, is not just about marketing; it's about mm -hmm. the product and the or the service itself. So we need to delight our client, and the the last part it will be like the. The next step is make them recommend me or recommend you uh, like with an yeah. affiliation program, upselling, mm. cross-selling. Uh, so we are fine together as a couple, but what's next? Mm. So maybe it's the baby. <laughs> <laughs> <laughs>
1: i like the analogy <laughs> Because, but it does have some flaws i think it's,
2: it's how i um yeah. it's how i explain that in class and they always laugh
1: <laughs> yeah <laughs> okay uh, let me try to to uh recap and then uh, reflect a little bit um, I think, think that the top of the funnel or even, you know, of the top of cycle doesn't make sense, right? So the, the beginning of the whole thing is outside, outside of Mordic typically, right? When, when you try to raise awareness, uh, in, in social media or if you, or if you want to attract attention to those who are already on the lookout in, in, in SEO, SEA, that's not Mordic unless we're talking retargeting here. Um, once they are on the website or uh, the, the point where we hook into Mordic, we can start um um trying to to create a lead what you described um in uh, when we turn that into technical terms of course we do have content and everything and then good good optics but we can also do some intelligent things like like uh, dynamic website content uh, or focus items or banners etc mm -hmm. and then Have the <coughs> have the the form etc. for Mordic to to facilitate the lead generation. Uh, what's next? It's it's conversion, the nurturing that we did talk about. Obviously, we're talking about the channels that we have in Mordic, within Mordic, uh, outside of Mordic in the digital field, like like sent emails, SMS, what have you, tweets, or even postcards. Mm -hmm. um, the the other thing that in my experience is, is important part is the lead qualification and the eventual handover to sales. Even, sure. um, that you did talk about that earlier and then the post sales, the, the, uh, the delight thing. Um, uh, yeah. Again, back to email and, 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 all with all the smart things there. Yeah, may maybe we can talk about smart things or, or specific examples, um, uh, um, yeah C can you give us an example or two of, of good good ideas or implementations
2: yeah, Sure for example um imagine that I'm selling online training for tech uh, profiles uh, it teams um, so i have uh, one example can be who is the decision maker? uh and who is the influencer. So maybe I have to create content for the influencer. Maybe it's the human resources and mm -hmm. it's the human resources um team. So maybe I need to create a blog or a podcast to make the human resources professionals learn mm -hmm. and love me. And 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 I will be in their top of mind, and in the moment they've got um, budget to train their IT team, mm -hmm. they will think about my company, and they will um, they will find for the best option and compare my offer with another offer, mm -hmm. but thanks to the content. I'm always close to them. Uh, it's, it's a real example. It worked very well with a podcast uh, in that company. And <laughs> and when they were ready to compare my company with another company, mm. I or we we send them success cases at that final part mm -hmm. of the process okay and they saw that all of the competitors were working with us or some of them, and they were um they had data to compare us and also the return of their investment and uh, mm -hmm. training the teams and how they impact in their happiness as workers and everything so that would be in a specific example yeah
1: so. okay yeah got it okay <laughs> um when when i think of of the way to get there if, if i'm in a small, small startup that might be easier but if i I'm, i'm in an enterprise environment uh, and and do the whole thing for one thing it's multiple talents involved here and probably even multiple players. So creating st st strategic approach and campaigns on one end, doing the creative uh, ideas and executing those ideas, like, like content or graphics, etc. Do the technical part so implement a workflow or uh, run Mordic, uh, do analytics ads, and then get them all in, in, in conjunction. And of course, other things like website and the CRM that are, are all there anyway and then the bridges to other things like the like sales team. It's so many components. And, and um, what what set of, of roles and, and co collaboration have you seen that worked well as, as a core of this project? How would you approach that?
2: It's a really difficult question. <laughs> mm -hmm. I think it's, it's the, the, um, the most difficult um, part is to to have a team that is uh, aligned with the um, vision of the strategy. And if we are all motivated and we, are, we know what we want, it's when the real magic happens. But we have to be like an orchestra because, um, for example, in, in a company I'm working with, We we are doing a lot of webinars at the moment, mm -hmm. and we we get to we make the um, sales department run a part of the webinar mm -hmm. because we want them to know um, that their audience of the webinar can be their clients because they are their clients.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: So w it, it's really difficult it, as you said, so many players involved. Um I think that the only the, the only way it's to um, make some agreements within yeah. the the departments because marketing yeah. and sales we have to be really aligned. That's aligned. special, yeah. <laughs> If not, <laughs> it's not going to work. I agree. So I love having coffee with the sales department. I love talking to them. I I, I love collaboration. Yeah. Because we can learn a lot from them in in, in the, if we if the sales department okay. share with marketing the clients doubts the clients barriers we can turn it into content. And mm -hmm. it will be really successful. It will be because it will be uh, part of of their the barriers or what they want or their expectations. So collaboration uh, and it's really difficult collaboration uh, because you? we have a lot of tasks involved. Um, but I would say that it's the best um, strategy in. in
1: Yeah so so basically what what you're saying is make make sure to have clear rules on one end but but also learning and mutual understanding on the other end. Sure okay. yeah
2: getting I to know everyone's role in order mm -hmm. to empathize wi with their roles and what they have to do to succeed.
1: Okay. Um so before we wrap this up um I have one last question, and that is, what's the one biggest pitfall that you would tell us about, tell us to avoid, bring to our attention?
2: <laughs> I've got a few. <laughs> because um, working with startups, uh, we try a lot of things, and mm -hmm. of course, I'm mentor, I don't execute the strategies, but before they were a pitfall, <laughs> uh, yeah. we stop it. <laughs> And for example, um, trying to do PR or press campaigns before your product or service is ready to the market, to, to, to mm -hmm. be hired, it's, it's yeah. a red line. Okay. Or, for example, um, start um, investing in social ads and Google ads without making a little experiment before. Okay, yeah. Uh, so we, we recommend that you split the budget in different channels, run an experiment, because you can in your mind maybe you have to do facebook and instagram ads social ads but mm -hmm. maybe it's not the best option so why don't you start with an experiment so i, I like to start with a month of experiment for for paid media uh, And another thing, uh, a really big pitfall we 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 see, it's um, running a Google Ads campaign without a landing. Oh, uh, yeah, yeah, it's, it's something yes. that Time we, uh, we
1: right, right, yeah right.
2: we can say that it's obvious, but yep. you can check and click, yeah. and that will lead I them to the yep. to the homepage. And yeah. I compare the, the the homepage with a very civilian thing, which is La Feria mm. de Sevilla. It's like a yeah. big party with yeah. a lot of inputs. Yeah,
1: famous, famous, yeah.
2: So it's like sending people to your homepage. It's mm -hmm. like sending people to the Feria de Sevilla. They will be <laughs> all confused. They yeah. won't know where to go. Where to click, so you're not going to convert anything uh, if, you, if you don't use a landing page. So okay, that will be something. Okay.
1: <laughs> Teresa, thank you so much. <laughs> um, where can people find you online and hook up?
2: Yeah, my, my favorite um, network is Twitter okay. and LinkedIn. So I'm okay. on Twitter um, uh, it, just with my name. T -e, t e r e s S. Ja, yeah, no you worries. can share that. <laughs> and of course LinkedIn. Okay. I love collaboration. And mm -hmm. thank you for inviting me. I really have a nice time.
1: <laughs> yeah, thank you so much for your time. And uh, we're happy to have you in the mod community.
2: Yeah. See you soon. <laughs> Keep in touch. All right, Teresa. Take care. Bye. Bye-bye. Ja,
0: da sind viele, viele tolle Ideen dabei. In der Praxis muss man sicherlich vom Projekt zu Projekt auch gucken, was man davon anwenden kann und wie man es benutzt, wie ja, es immer so ist. eine große Kunst, ja, genau. Genau. So ist es. Genau, äh, dann sind wir bei Terminen und Dingen, die anstehen. Äh, das Erste ist, es gibt jetzt ein Mautik, äh, help test meetup das hat schon einmal stattgefunden. Äh, da treffen sich Leute, die Fragen haben, man versucht sich gegenseitig
1: zu helfen, wer ist noch dabei? Also Federführend sind ja David Schargel und, und Joey Keller. Ah ja. Das ist also eine offizielle Mautic-Veranstaltung, global, globales Meetup mit dem Topic einfach nur Helpdesk. Also die anonymen Mauticians, wie sagt man? Hm. Äh, Mauticana, <lacht> ähm, Selbsthilfegruppe. Es ist tatsächlich so. Es sind ziemlich viele Leute dabei und ähm, ein paar Leute fragen was und ein paar andere Leute antworten was und ein paar hören einfach nur zu und beobachten. Und ich ich finde es eine coole Idee. Ich auch. bin gespannt, wohin sich das entwickelt, weil mhm. ich bin mir sicher, das wird sich über die Zeit noch entwickeln, aber auf alle Fälle sehr wertvoll und schaut euch das mal an.
0: Genau, der nächste Termin ist am 4. Mai. May the Force be with you.
1: Genau, the 4th of May. Der <lacht> <Ja, sehr lacht> <aber> war gut. <lacht> ähm, ja, weitere Termine. Wir haben schon gesprochen über die Mautic 4, die am 24. Mai, so rum ist man mit mhm. Mai, die. Äh, Welt erblicken soll. Mhm. Um, außerdem die Mauticon, habt ihr alle hoffentlich auf dem Schirm, Mitte Juno. Und zur Vorbereitung dieser beiden wichtigen Events gibt es auch noch diverse Sprints, unter anderem am kommenden Freitag ein Maudikon Vorbereitungssprint und am gesamten kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag ein Maudik4 Beta Sprint. Wenn ihr da ein paar Stunden erübrigen könnt, ihr müsst nicht jeden Tag dabei sein, aber so ein paar Stunden sind auf alle Fälle hilfreich. Der Einstieg ist sehr einfach, und ihr seid hochwillkommen, diese Teams zu unterstützen. Auch diese Links gibt es. Ihr wisst schon wo. In den Shownotes. Thomas, war es Ja. Ja, Eckart, habe ich vergessen, irgendwas zu erzählen? von der ist vergessen. <lacht> <lacht> Nein, äh, wir haben es dann wieder geschafft. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bleibt eingeschaltet. Ist der nächste Podcast, die nächste Folge hoffentlich mit etwas weniger Abstand als dieses Mal. Futter haben wir genug und spannende Dinge liegen vor uns. Also in diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf und bleibt uns treu. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.